0: Muito bom dia, bom dia para você que está aqui, bom dia para você que nos acompanha de forma digital. Todos são muito bem-vindos e é uma grande alegria a gente estar junto aqui. Bom, meu nome é Cariston, sou um dos pastores aqui da Chácara e eu tenho um amigão aqui comigo. <risos> Tudo <risos> bem
1: Cariston, satisfação estar aqui com vocês, aqui no presencial e também remotamente. Legal. Ah, gente, quem tem
0: acompanhado essa série... E participa da comunidade Sabe que nós estamos comemorando 21 anos de Chácara Primavera 21 anos onde nós entendemos que Deus ah, tem cuidado da gente Nos acompanhado, nos auxiliado E cremos que Ele continuará fazendo isso ao longo do tempo uhum. ah, Mas dentro dessa realidade Nós estamos trabalhando essa série Espiritualidade Pós-Pandemia Isso vem de uma reflexão da equipe pastoral ah, em tentar discernir se a pandemia gerou mudanças também na espiritualidade, porque gerou em várias coisas, e nós já. a gente vem conversando ao longo do tempo sobre isso, mas nessa série específica, em relação à nossa comunidade, nós refletimos se isso também afetou a espiritualidade, né? E, e eu não sei se o amigo André já fez isso, mas ah, se você digitar ah, no Google sobre espiritualidade, você vai ter muitas coisas, muitos artigos falando sobre como isso afetou a pandemia. Aliás, aqui tem um pouquinho dos quatro temas que que a gente já vem trabalhando e irá trabalhar ainda hoje e no último domingo. Então, espiritualidade hedonista, que foi o pastor Ricardo e o próprio pastor André, que falou sobre a, a busca pelo prazer e, e diante do medo da morte, né, uh, que muitos viveram em relação à pandemia, começa a ter uma reflexão. Será que a gente não... eu tenho que fazer o que eu gosto, o que eu quero, porque a vida pode acabar amanhã. A vida verdade? passa rápido. Exatamente. Mas uma segunda conversa que nós tivemos foi espiritualidade autônoma no, autônoma no último domingo Com o pastor Hugo uh, e o pastor Tiago E trazendo essa ideia de nós não precisamos de ninguém Eu sou eu sou igreja, e se eu sou igreja, Jesus está comigo E eu não preciso de uma igreja física ou de uma comunidade, estar debaixo de alguém né? E a gente falou um pouquinho disso Eu também. me basto Exatamente uhum. E hoje a gente quer conversar com você sobre essa questão da... E espiritualidade digital? Bom, eu estava te falando que, ah, em meio à pandemia, ou se você digitar hoje no Google, você vai perceber ah, muitos artigos falando sobre como a espiritualidade, espiritualidade foi afetada. Isso porque eu lendo alguns, eu separei algumas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, nós perdemos o controle. Diante da pandemia, todos nós perdemos o controle. Talvez a, a, você pode dizer assim, mais caro. A gente já não tinha o controle de tudo, é verdade. Mas a gente tinha uma sensação falsa que tinha o controle. Exemplo: você pagava um bom convênio, a, você tinha uma condição financeira para pagar um bom médico, o melhor do Brasil, se você quiser. Uhum. Mas em meio à pandemia você não consegue fazer isso, por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha um bom convênio, porque às vezes não tem nem vaga para atender você. Essa foi a realidade da pandemia. Perdemos o controle. Um segundo aspecto dessa, dessa consequência é o desconforto ah, Todos nós tivemos as nossas rotinas alteradas né? De repente você estava aqui no domingo, cantando e ouvindo a palavra E todo feliz, achando que tudo ia continuar bem Ou já com medo do que poderia vir, de repente na segunda-feira você não podia mais sair de casa Essa é a realidade, houve um desconforto dentro da rotina que nós tínhamos Um terceiro aspecto é o isolamento ah, ah, de alguma forma Todos nós tivemos que ficar isolados Bom, a, a, a instabilidade ali Econômica, social, era muito grande E até havia divergências De ideias, de opiniões sobre isso E uma última coisa que eu queria destacar É o sofrimento e a morte né? Todos nós sofremos Com a pandemia Sofremos com a realidade de todas essas coisas Apontadas aqui E também sofremos com a morte né? Você possivelmente conhece alguém que perdeu alguém Ou você é alguém que perdeu uma pessoa. E, e não, não só de Covid, né? Ah, cara, mas sempre pessoas morreram, né? É a vida. É verdade. Mas em meia pandemia, eu, por exemplo, quando perdi minha mãe de câncer, a, a gente não podia nem visitá-la no hospital, porque não podia entrar, aquela coisa toda, e os médicos foram compass, compassivos com a gente no último momento de vida dela e disse, não, então a gente vai liberar a entrada da família para vocês só de se despedirem. Quer dizer, essa é a realidade de sofrimento e de morte não só do Covid. 40 dias depois eu perco meu pai. É uma realidade que trouxe muito luto e sofrimento para todos nós. né? E, e essas coisas, a perda de controle, desconforto, isolamento, estabilidade, sofrimento e morte, de alguma forma gerou uma busca pela espiritualidade. Porque aí as pessoas disseram, bom, nós precisamos buscar alguma coisa para responder essas dúvidas. Só que aí a gente tinha um paradoxo. Porque onde eu busco? Uhum. Se a gente está isolado? Se a gente está trancado em casa? Como que eu vou achar a resposta para tudo isso? Então é aí que nós temos a espiritualidade digital. E aí, André, aproveitando te chamando para o papo aqui, uh, o que realmente seria... A, a espiritualidade digital para você, ou vamos colocar algumas características assim, sobre uhum. isso que a gente está conversando.
1: Não, é interessante dizer, Carison, que a espiritualidade digital, a gente assim, a rigor poderia definir como uma dependência ou uma necessidade uh, da tecnologia para que nós possamos crescer e amadurecer na nossa espiritualidade, seja total ou parcial. Total seriam aqueles que nos acompanham remotamente, em diversas partes do Brasil, em diversas partes do mundo, ou para os que estão aqui em Campinas presencialmente, que também utilizam da espiritualidade, da, do meio digital, ah, para agregar aquilo que nós acompanhamos aqui no presencial. De fato, a, a tecnologia ela, ela sempre esteve aí em prol, em contribuição, da palavra de Deus, né? ao longo do século XX nós temos os rádios, e como o rádio foi benéfico para isso, uma memória afetiva que eu tenho da minha avó, é que quando eu era criança, domingo de manhã, aquele rádio estava ligado alto com o culto em alemão. Né? porque era a forma como ela tinha né? para ouvir o Evangelho. Então, assim guardadas as devidas proporções, agora nós temos a tecnologia nesse sentido. Uhum. Né? Então, veio a pandemia, todo mundo foi para dentro de casa, houve essa Babilônia, esse exílio babilônico para dentro de casa, né? e, e agora nós, que nós conseguimos, vamos dizer assim, enxergar essa luz no fim do túnel, né ah, com o pós-pandemia, nós precisamos fazer uma reflexão sobre o que é disfunção desse trem todo, mas o que também é uma alternativa viável né e possível para que a gente possa então crescer e amadurecer na graça de Deus. Mas quando você fala em, em características, tá, Cariston, a gente pode pontuar algumas ponto, alguns pontos relativos, com perdão da redundância, acerca dessa espiritualidade digital disfuncional. E é como você disse antes, essa é uma temática que a gente percebe no, no, da equipe pastoral no contato com a comunidade, onde características, né, é um modelo, é um perfil de espiritualidade disfuncional que surge ao longo da pandemia e que a gente não pode fugir. A gente precisa direcionar a luz da palavra de Deus e como que as escrituras respondem a isso. Né? Então, uma primeira característica dessa espiritualidade digital disfuncional seria a falta de compromisso com a comunidade local. Aqui nós imaginamos aquela pessoa que estava aqui presente conosco, ah, no presencial, aquela pessoa que nos acompanha remotamente, ah, porque é, faz parte da chácara e está no exterior, em outra cidade, ou que conheceu a nossa comunidade ah, de pelos meios digitais, mas que ao longo da pandemia se deixou levar por um modelo, uma rotina, uma agenda, da qual não há mais esse comprometimento, esse compromisso com a comunidade local. E como consequência disso, ela adentra no mundo de diversidade de fontes. Hoje eu acompanho a chácara, na semana que vem eventualmente um outro, uma outra comunidade, um outro local, ah, na outra semana aí eu esqueci, aí vai na outra, eventualmente a chácara de novo, ou seja, há uma pluralidade de, de fontes que se formos avaliar de uma forma um pouco mais profunda, talvez até atagônicas na sua mensagem, porque é uma diversidade, há é uma pluralidade e isso não necessariamente é saudável. Ah, um terceiro ponto é desconexão com um grupo pequeno então uma pessoa que tinha esse engajamento ao longo da semana com um grupo pequeno, ah, é uma pessoa interagida em crescer em cuidado mútuo e ela abre mão disso porque ela percebe que ela se basta, entra um pouco naquilo que o Tiago e o Hugo falaram na semana passada de uma autonomia eu sou autônomo, eu me basto então você perde essa desconexão com um grupo pequeno ao longo da semana, mantendo vínculos ao longo da semana e também com isso a desconexão com o serviço, ela a, a, abre mão, ela deixa de servir a partir dos seus dons e talentos Deus deu dons e talentos para você a pergunta não é se Deus deu ou não deu dons e talentos, características, habilidades, aptidões, mas é o que você faz com aquilo. Essa é a pergunta central. E aqui nós temos uma característica de uma espiritualidade digital, quando disfuncional, da pessoa que ela abre mão dessa característica de servir ao outro, de alguma forma e ela deixa de contribuir financeiramente esse é um tema que sempre né, uh, demanda uma, uma explicação a mais, mas aqui nós partimos do pressuposto de que existe um local sadio para contribuição financeira no reino de Deus por meio da missão também da comunidade Chácara Primavera uhum. e por fim a perda de vínculos, ou seja, a pessoa ela se torna uma ilha a pessoa uh, não quer companhia, não quer comunhão uh, no contexto comunitário, ela se torna uma ilha em si mesmo. Mas... É interessante que tanto
0: a espiritualidade autônoma quanto a idonista, elas estão presentes nesses pontos disfuncionais da digital.
1: Né? Eles, eles estão presentes em todos esses pontos. Perceba que há um fio. Há um fio uhum. de conexão daquela espiritualidade hedonista que nós refletimos lá no início da série com essa espiritualidade autônoma da uhum. semana passada, com a espiritualidade digital disfuncional e esse fio vermelho tem nome, se chama pecado. Uhum. É o pecado humano né, que ele, trans, ele transparece, ele vem à tona em diferentes formas e essas diferentes formas aqui nesse contexto tem a ver com diferentes modelos de espiritualidade que surgiram ao longo da pandemia ou ele se torna talvez mais evidentes porque já existiam. Uhum. Mas, Cariston, quando a gente olha né, para essas características disfuncionais, falta de compromisso, desconexão com o serviço, diversidade de fontes, rompimentos da contribuição financeira, desconexão com grupos pequenos, perda de vínculos, isso tudo, na realidade, é o fruto da árvore é o fruto, é o que está no topo do iceberg, porque embaixo, na raiz, o problema é mais sério, o core, o problema, tem a ver com uma relação de consumismo, e é esse o problema que nós precisamos atacar, esse é o problema porque criou-se aqui uma relação de consumo, de receber, somente de receber, e que é uma relação de consumismo que se torna, o que transparece numa, numa espiritualidade disfuncional. E quando esses são os frutos da minha espiritualidade, isso não é adoração a Deus. Isso é a homenagem a Jesus. Existe uma diferença entre adoração e a homenagem a Jesus. A adoração tem a ver com um compromisso. Adoração tem a ver com carregar minha cruz. A cruz de Cristo. Adoração tem a ver com reconhecimento do pecado e agarrar-se na graça de Deus. Adoração a, a homenagem. Homenagem é uma uma simpatia. Homenagem uhum. é uma a, legal, não há compromisso. E é esse o problema que nós precisamos atacar em se tratando dessas disfuncionalidades o problema do consumismo. Mas, Carston, quando a gente aborda sobre sobre essa questão, né, como a raiz do problema sendo o consumismo, você você concorda com isso? O que que você acha? Concordo. Eu queria ah, colocar uma coisa que eu costumo dizer.
0: Eu acho que a gente é meio que essa geração Netflix, né? Isso. E o que eu quero dizer com isso? Ah, quem talvez é um pouquinho mais antigo, né? Igual, não igual eu, porque eu também sou novinho. Não tão antigo. Não tão antigo, né? Mas uh, quem teve a experiência de ir a uma locadora, <risos> é, eu não sei se você sabe o que, que é, mas é um Nossa. lugarzinho Um lugarzinho que você vai lá e tem várias fitas, né, de, de filme e tal, todos os VHS, filmes VHS, é, né? ah, tudo é, in, é incrível, assim, é, não existe mais, na verdade é, né? <risos> uh, Mas você, uh, você tinha essa possibilidade de procurar os filmes que você queria ah, você não conseguia nem ver um trailer, na verdade você tinha que ler a sinopse lá ficava Exato. lendo atrás né? para tipo, uh -huh. ver se você consegue entender e se te interessa ah, depois que você fazia isso você alugava o filme, aí você ia para casa, tal, Você assistia, aí você tentava locar na sexta para aproveitar os, os dias, sim, né? os dois claro.
1: dias, né? E
0: aí você tinha que devolver na segunda, rebobinado. Rebobinada. <risos> se não pagava
1: multa. É, ficava Exatamente. conferindo lá para ver Exatamente. se
0: rebobinou mesmo. Né? Quer dizer, e um amante de filme ia gastar bastante porque hoje no Netflix é paga um valor e você assiste o quanto você quiser, a hora que você quiser. E essa é a questão da gente ser essa geração Netflix. Nós temos um produto onde você pode consumir é, em qualquer momento. Então a gente está falando da hora, o, o conteúdo dele, tá? uhum. se você quer parar no meio e assistir daqui duas semanas, se você quer assistir até fora da sua casa. Exato. Você não tem o que colocar no videocassete. Você pode continuar no celular, você pode continuar no seu tablet, enfim. Essa é a realidade de uma geração Netflix. Então... O que eu quero dizer com isso é que esse perigo do, do consumismo ele é uma realidade na espiritualidade digital, porque hoje, como Netflix, onde a gente assiste as pregações, por exemplo, no YouTube, no YouTube, que é um streaming, uhum. onde a gente tem essa realidade do Netflix. Poder acessar o que você quiser, a hora que você quiser, o culto que você quiser, é. a obrigação que você achar legal
1: e que te interessa a você. É uma, é uma espiritualidade on demand, né? Então eu tenho, eu tenho o que eu quero uhum. na hora que eu quero e entra naquele ponto da diversidade de Sim. fontes, né? Sim. E aí, é assim, enquanto eu
0: refletia sobre isso, que a gente ia conversar um pouco, eu lembrei de um livro que, que falou muito comigo. Em 2016, eu tive contato. Com ele. É, ainda nem conhecia essa, esse rapaz jovem, experiente, Ricardo Agressa. <risos> é, tem muito ainda crescer e aprender, mas. Ah, esse livro, Igreja, eu estou fora, 2016, eu, eu li ele, fez muito sentido para mim naquele momento e. E esse livro, para quem não conhece, fala exatamente sobre uma espiritualidade consumista. né ah, Aqui está uma frase até que fala sobre isso e, e eu queria ler essa citação com você. Ele diz assim: a cultura do consumo que fortemente nos envolve, faz com que vejamos tudo à nossa volta como uma, um grande balcão de prestação de serviço. Como clientes, queremos ser servidos o tempo todo com a melhor qualidade, pagando o menor preço essa realidade de consumo era uma realidade muito presente já na igreja e já vem sendo presente há muitos anos, de você usar a espiritualidade, a igreja a comunidade como um produto uhum. como você paga, com o dízimo né? com a oferta, ou com a sua presença aqui, com alguma contribuição que você possa fazer e quando essa comunidade não faz aquilo que você quer, aí eu troco como uhum. você troca de filme né? como você troca de streaming assim por, por diante essa realidade já existia nesse tempo mas aí eu lembrei desse livro, dessa situação e eu fiquei pensando, rapaz, como seria essa realidade esse, esse livro escrito hoje? Porque uhum. assim, apesar de, de o rapaz ser um, <risos> experiente, ele não teve a capacidade de saber que teria uma pandemia né, alguns anos depois e escrever sobre isso nesse livro. Né? Então a pergunta é, como seria esse livro atualizado? E, e como ele mesmo diz, eu que tenho essa, esse coração de artista, né, tão curioso para as coisas, uhum. eu falei assim, poxa, eu vou curiar esse negócio. Curiar. E mandei mensagem para ele, falei assim, autor do livro, você pode nos ajudar a, a contribuir? O que, que você faria diferente, né, o que, que você atualizaria nesse livro e tal? Então eu queria chamar aqui o Ricardo para participar com a gente. Ricardo, o que, que você atualizaria nesse livro Igreja Eu Tô Fora hoje?
2: Oi André, oi estou muito obrigado pela oportunidade de participar dessa reflexão junto com vocês. E uh, pensando na pergunta que vocês me fizeram. Eu diria, eu acho que eu atualizaria o conteúdo do livro Igreja Tô Fora a partir de uma imagem ah, que nós já fizemos uso dela na nossa comunidade, uma imagem ah, criada pelo Will Mancini. Ah, ele nos convida a olhar a igreja como um prédio de dois andares. No primeiro andar, nós encontramos quatro P's e os quatro P's se referem a, a determinadas coisas que atraem as pessoas, aí fazem com que elas permaneçam numa comunidade local. O primeiro P está ligado à personalidade, personalidade do líder personalidade do pregador e consequentemente a, a pregação a, desse líder. A, o segundo P, programas, programas de educação infantil, programas de educação cristã para adolescentes, programas para juventude e aí vai. O terceiro P são pessoas Uh, naquela comunidade eu tenho um grupo de pessoas que são minhas amigas, eu tenho pessoas que pensam como eu, eu tenho pessoas que reforçam aquilo que eu creio, uh, e o quarto P seria o prédio. Uh, às vezes as pessoas são atraídas porque o ambiente uh, do encontro presencial é agradável, uh, com ar-condicionado, amplo estacionamento. Então, esses quatro P's marcam a atração e, muitas vezes, a permanência de pessoas numa comunidade cristã hoje. A personalidade, programas, pessoas e prédio. Qual é o problema disso? Esses quatro P's ah, estão grandemente associados ao que nós falamos no Igreja eu Tô Fora, ao religioso, Uh, que frequenta uma comunidade cristã, porque vê no seu pastor, o primeiro P, um capelão que cuida da sua própria vida, uh, ele tem programas uh, que são uh, 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 usados nessa igreja para o bem-estar dele, como crente, ele tem pessoas que o agradam ali e, e o círculo de amizades dele reforça as suas ideias ah, e ele tem um prédio confortável. Agora, o consumidor isso intensifica, porque o consumidor ele não tem compromisso para com uma comunidade cristã ah, quando essa comunidade não corresponde às expectativas dele. Então ele encontra uma comunidade onde ah, ele admite mira a personalidade, tem bons programas, aí ele encontra pessoas interessantes ali e o prédio é muito confortável, mas ele permanece ali seis meses, um ano, dois anos, dez anos, quem sabe vinte anos, até o momento em que essa comunidade cristã não corresponde às suas expectativas, ele não tem o compromisso com a comunidade cristã, ele vê a comunidade cristã como um balcão de prestação de serviços, quando esse balcão não está entregando o serviço que ele quer e como ele quer, ele muda, de fornecedor. Agora, o que o Wilman Siri nos convida é nós identificarmos isso e percebemos que nós precisamos nos tornar discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus, eles podem até entrar na igreja por causa desses quatro P's, a personalidade, os programas, as pessoas e o prédio, mas eles ganham consciência de algo maior, por isso eles sobem para o andar de cima, e o andar de cima é marcado por um grande P, propósito propósito, consciência de que nós como discípulos de Cristo, estamos na, na, na história por causa da missão a, a, a consciência de que a comunidade dos discípulos de Cristo, vive na história com um propósito maior a missão que Deus nos deu, e aí quando se ganha essa consciência você pode ter aqui a colar problemas nesses pés inferiores, ora Ora, você discorda da personalidade, ora um programa ou outro não está de acordo com o que você quer ora pessoas te chateiam ou decepcionam ora o prédio não está tão confortável, mas o que faz você permanecer numa comunidade cristã é o fato de que você é discípulo e você tem consciência do propósito maior da sua vida e da comunidade dos discípulos, a missão que nos foi dada por Jesus. É isso aí. Boa reflexão. Espero ter contribuído com vocês.
0: Legal. Muito legal. É interessante, gente, assim, é... porque o que a gente está apresentando aqui é uma ideia ah, de uma espiritualidade digital que pode ser uma alternativa, uma disfunção. Uhum. Ah, eu, pastor André e o pastor Tiago, que é o nosso famoso biblista, né? Uhum. Ah, nós chegamos na chácara em 2021. E, e quando a gente chega aqui a igreja está fechada. Aliás, é, um pouco antes de março, que foi a segunda onda forte uhum. ah, que veio no nosso país da pandemia. Essa era a realidade. E, e eu me lembro de conhecer pessoas, pastorear, lidar com as dores, com as dificuldades, ah, de forma digital. Uhum. Aliás, é, a gente teve que fazer uma curva diferente até, porque alguns pastores que tiveram essa realidade nas suas igrejas, eles tiveram que só fazer a curva do... Presencial para online Nós, além de fazer essa curva A gente tava conhecendo pessoas que a gente nunca Viu na vida, e vocês talvez também Nos conhecendo pela primeira vez uhum. Mas eu me lembro de um caso Especial, um líder de grupo Que eu acompanho desde, desde lá E quando a gente se encontrou Presencialmente, quando a gente pôde fazer isso A gente deu um abraço que parecia Cara, anos que a gente não se via Como se a gente tivesse uma amizade ao longo uhum. do tempo uhum. E a verdade é que a gente tinha só que eu conheci ele de forma digital Então era a primeira vez que eu estava dando um abraço nele. Aliás, hoje uma irmã aqui me procurou e a gente se abraçou e ela disse: é a primeira vez que eu estou aqui na igreja, né? Uhum. O presencial que eu estou te vendo. Então, assim Mas a gente, a gente já se conhece. Eu conheço a história dela. A gente viveu isso. Uhum. Essa é uma realidade de uma alternativa. Mas existe a disfunção e o, o Ricardo aponta bem que sem o um propósito isso vira um consumismo, né? Uhum. Agora, a questão é o que o Ricardo aponta aqui, para mim, deixa claro uma coisa. O problema não é a forma. A gente não está falando assim, ah, é errado fazer algo digital ou é certo fazer algo digital. A ou forma... esse ou aquele. Exato, né? não, é não muda nada. O problema que aponta no consumismo é... Nesse livro, é nessa atualização e sempre será o coração do ser humano. Né? É a raiz. Exatamente. E aí eu queria uhum. sua ajuda, André. A
1: Bíblia, as escrituras, a sabedoria bíblica fala alguma coisa sobre isso? O que a gente poderia entender? É interessante, Cariston, porque quando nós olhamos para as escrituras, a gente percebe que no Antigo Testamento e no Ministério Terreno de Jesus havia um movimento ah, de espiritualidade no mundo antigo que é diferente do nosso hoje. Por exemplo, hoje nós estamos aqui em Campinas, nós temos esse momento de encontro aqui presencial, nós temos as pessoas remotamente no Chácara XP às 10 horas, ah, em outras partes do Brasil, em outras partes do mundo, ou seja, é um movimento que começa daqui e dispersa no mundo. Mas naquela ocasião, naquele contexto, o movimento era contrário. Os judeus dispersos no mundo vinham até Jerusalém, no templo de Jerusalém, para que eles pudessem então prestar o seu sacrifício e prestar a sua adoração. E lá no Evangelho de João é narrado uma história, quando Jesus ele está no templo e ele percebe algo acontecendo lá que tem a ver com o consumismo. Era o consumismo que não acontecia fora do templo, mas que acontecia mesmo no, dentro do templo de Deus, dentro na casa de Deus. Eu vou chegar aqui na televisão para que a gente possa acompanhar um pouco ah, do Evangelho de João no versículo 2, a partir do ah, no capítulo 2, a partir do versículo 13. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Era um movimento, novamente, onde as pessoas vinham das diversas regiões do mundo até Jerusalém. Há documentos históricos que diziam que era em torno de mais de 2 milhões de pessoas que vinham até Jerusalém para a festa da Páscoa, ou em outra ocasião na festa do Tabernáculo, na festa do Pentecostes. que eram festas da tradição judaica que enchia a cidade de Jerusalém. E Jesus então ele estava nesse movimento e quando ele chega lá no templo, diz que no, no pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas, pombas e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro, ou seja... As pessoas que vinham de diferentes partes da, do mundo conhecido, elas, elas precisavam chegar em Jerusalém e comprar o seu animal para fazer o, o sacrifício, para fazer o seu ato de adoração. Uh, decorre que aqui, nesse contexto, o que está acontecendo é que esse comércio é dentro do templo. Uhum. E isso que frustra Jesus. Né? Então, imagina, 2 milhões de pessoas em Jerusalém. Uh, Jesus chega no no templo, é, no templo é aqueles bois, é, é, é aquelas ovelhas, é aquele me me, -me em todo lado, é, é aquela bagunça. Eu, eu, eu não tenho animal, eu não tenho pet em casa, mas se você tem sabe que faz as coisinhas pelos cantos de casa. Ou seja, era uma bagunça. É uma bagunça. E aqui é interessante compreender que o problema do consumismo nesse contexto tem a ver com desordem, era uma desordem que estava acontecendo na casa de Deus, e trazendo agora isso para o nosso tema, a espiritualidade digital, quando ela é disfuncional, ela também vai gerar desordem, ela também vai gerar confusão, também vai gerar caos, porque há um fluxo de informação ah, é, é tão grande que muitas vezes a gente não consegue extrair, a gente não consegue ah, de uma forma crítica perceber o que, que é bom, o que, que, não, o que, que é ruim, o que, que é uma comida, um alimento bom e o que, que é um alimento espiritual ruim o sugerido para que essa desordem acabe é que você faça uma dieta, uma dieta digital, você precisa reconhecer qual que é a sua fonte primária, quando se trata de, de nutrição, quando se trata de você uh, conhecer a palavra de Deus, essa comunidade, siga firme, você remotamente, essa comunidade pela qual você uh, se nutre primariamente, espiritualmente, continue nesse caminho, mas a necessidade é que se faça essa nutrição, porque senão ela gera desordem e o texto continua dizendo que em determinado momento, quando Jesus viu toda aquela balbúrdia, viu toda aquela bagunça ele faz um chicote de cordas e expulsou todos do templo Bem como as ovelhas, os bois, ele espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas, é interessante porque nem toda moeda era aceita em Jerusalém, então haviam cambistas fazendo a troca de dinheiro e ali eles cobravam imposto, impostos caros em cima daquilo. Era uma corrupção geral. A gente precisa compreender aqui o caos que está. João está tentando passar para nós aqui que esse consumismo está gerando uma desordem que não é compatível com o um local, com a casa de Deus. Agora é interessante também notar que, que, que esse comércio acontecia do lado de fora do templo. Uma espécie de um corredor. Se você naquela época fosse um temente a Deus, vindo a Jerusalém, mas você não é de tradição judaica, de sangue judaico, você era um gentílico, esse era o local em que você adoraria a Deus. Esse é o espaço destinado a você naquele contexto. Ou seja, esse consumismo ele está atrapalhando a própria missão de Deus, uhum. de alcançar outros povos, pessoas de outras origens, diferenças, uh, diferenças étnicas da gente. Então, o caos aqui ataca Jesus de tal forma... Que ele fica irado, mas eu gosto de, de ler e interpretar esse texto numa outra perspectiva, de que na verdade o problema desse consumismo gera um entristecimento a Jesus, ele está triste ao ver aquilo, e é interessante a gente refletir, praticar nas nossas vidas até que ponto as nossas atitudes no meio digital também não tem causado entristecimento a Deus, uhum. Uh, nós gostamos de falar né, palavras ou frases do tipo né, seja feita a vontade de Deus eu quero fazer a vontade de Deus na minha vida mas quando isso nós não, não estamos comprometidos com ele, nós entristecemos o próprio Deus e era isso que estava acontecendo porque essas pessoas perderam a noção de reverência e irreverência eles, não, eles perderam essa distinção é possível ser reverente a Deus estando remotamente eu faço acompanhamento pastoral do pessoal no exterior e a pessoas distantes de nós geograficamente, mas aqui em uhum. coração. Há pessoas presentes e próximas de nós fisicamente, mas longe e distantes de coração. Então os judeus perguntam para Jesus, mas que sinal miraculoso que você então pode fazer para provar a tua autoridade? Ou seja, aqui nós temos um problema de autonomia, conectando com a, semana, com a mensagem da semana passada. A, a, a disfuncionalidade digital ela nos torna autônomos eu não tenho mais o convívio com o próximo, eu, eu me basto, eu, eu mesmo, é, e isso é perigoso. E Jesus responde a esse questionamento dizendo, ah, vocês querem uma prova? Então é uma prova que eu vou dar para vocês, destruam esse templo aqui, que eu vou reconstruir em três dias. Ele não está falando do templo físico, ele está falando do seu próprio corpo, que a partir da sua morte, a partir da sua ressurreição, hoje nós temos a oportunidade de reconstruir as nossas vidas, também no ambiente digital. Questione, faça um auto até que ponto o seu usufruto do meio digital tem sido benéfico para você? pensando aqui em tempo de consumo, pensando ah, no trato com os filhos, até que ponto a tecnologia não tem sido uma babá terceirizada. Ah, são questionamentos que nós precisamos fazer, e eu falo como pai, não falo como um pai perfeito, como um marido perfeito. A minha esposa, Sharon, ela conhece o André Pecador, mas como alguém que, ah, como alguém que busca a vontade de Deus e quer entender qual é a vontade de Deus também nesse, nesse contexto. Isso vale para os mais novos, isso vale para os adultos, isso também vale para os vovôs e vovós que também gostam de usar uma rede social. Uhum. E nesse sentido também entra a espiritualidade digital, a autonomia é abrir mão da autonomia para reconhecer de que a partir dele, da obra dele na cruz, Caristón, uhum. nós temos a oportunidade de reconstruir uma espiritualidade digital saudável, oportuna.
0: Interessante você estar falando porque a ah... Quando a gente vai para... Eu quero te acompanhar aqui. Uh, dois capítulos depois de João 2, é, um capítulo, né, passou o 3 no 4. Jesus está num diálogo com a mulher samaritana. E é interessante porque nesse diálogo ele parece que está respondendo e trazendo algumas coisas que tem a ver com o que ele conversou ali no 2. Uhum. Porque ele dá a deixa que você pôs aqui para gente, que a, a, o corpo dele havia alguma coisa que tinha relação com a crucificação, com o um propósito maior. Aí quando chega em João 4 No versículo 21, ele começa dizendo ó, Está próxima a hora Jesus olha uhum. para aquela mulher e diz assim ó, Tem uma hora que é chegada Está acontecendo aí, vai acontecer alguma coisa Que hora que Jesus está falando aqui? Da crucificação, Exato. do corpo, do propósito A partir dessa hora Alguma coisa vai acontecer A partir dessa hora a, a Espiritualidades vão ser impactadas É isso que Jesus está trazendo Discípulos vão, vão ter certeza do que é ser um discípulo meu A partir dessa hora aí o versículo desculpa, continua em que vocês não, essa hora que vai ser, que vai chegar, vocês não adorarão o Pai, nem neste monte nem em Jerusalém e aí é interessante, porque Jesus aqui está ah, ah, dizendo assim ó pessoal, a partir da minha morte na cruz, algo vai ser reconstruído, e uma coisa que eu já vou te dizer mulher samaritana o lugar, não importa porque não vai ser nem neste monte nem em Jerusalém a preocupação de Jesus aqui não é o onde uhum. então assim, a adoração tem que acontecer na, na igreja física desculpa, não é o que Jesus está colocando aqui, ele está dizendo, não é nesse monte nem em Jerusalém, os judeus tinham essa conexão com Jerusalém, aqui é o lugar uhum. o templo é o lugar de adoração, Jesus está dizendo não, não é aqui, apesar de eu ser um judeu não é aqui, e aí ele continua então no versículo 23 com a mulher samaritana e ele diz, olha, essa hora que é chegada, essa, isso que vai acontecer, que não é num lugar é, tem um como, tem um objetivo E ele completa Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai uhum. em espírito e em verdade São estes adoradores que o Pai procura a preocupação de Jesus não é com o lugar A preocupação de Jesus é o como Não é onde que a gente está conversando É como você faz isso uhum. E aí gente, a gente está falando de um lugar presencial De um lugar digital, não importa uhum. A questão é como está o nosso coração Como nós agimos como adoradores Se é em espírito e em verdade E isso é tão importante nesse texto E nessa reflexão que nós estamos trazendo Que Jesus continua e ele dá uma ênfase Ele diz no 24 Deus é espírito Oh, pessoal, eu vou repetir o que vocês não entenderam o que eu acabei de falar. Deus é Espírito. E por Ele ser esse Espírito, é necessário, é preciso que os seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. Uhum desculpa pessoal, discípulos, esqueçam lugares a partir da minha crucificação a partir dessa hora que é chegada a gente está falando agora de uma adoração profunda que tem a ver com espírito e verdade uhum. e duas palavras me remetem a esse conceito que Jesus está trazendo aqui, primeiro, liberdade quando ele fala em espírito essa ideia de adorar em espírito se Deus é espírito ele está falando de uma liberdade que nós temos a partir do momento que somos alcançados por Jesus, uma liberdade de ser livre do pecado, estamos libertos, Jesus morreu por nós, essa hora que é chegada traz nesses adoradores uma adoração livre uma adoração que não está preso a nada, nem ao pecado, nem à religiosidade nada, porque você é livre mas aí ele continua e ele traz o verdade que me lembra espontaneidade Uhum. Não basta só você entender que você é livre, você precisa colocar o seu coração diante de Deus, uhum. você precisa ter espontaneidade em dizer e chegar diante de Deus, Deus, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou limitado, essa é a minha realidade, o uhum. Senhor é Espírito e o Senhor me conhece, Esse, essa é a minha vida, liberdade e espontaneidade. Agora, o que é interessante de Jesus apontar essas coisas aqui, para nós é que ele está destruindo né, desfazendo a ideia de um local. quer
1: dizer não importa onde está O que importa é liberdade e espontaneidade. Essa conexão dessa espiritualidade em diferentes locais ela não está à parte ou desvinculada da igreja, não uhum. ela é vinculada a uma comunidade local, mas em diferentes locais, é essa liberdade também que nós temos, Perfeito. de estar em diferentes locais, porque ah, há pessoas que nos acompanham remotamente que moram em países onde você não encontra uma igreja assim tão facilmente é. ah, uma coisa, você falar do remotamente, talvez para quem está em Campinas né, e que vem até uhum. a comunidade, mas há situações adversas dos que nos acompanham lá, então não é uma questão de estar a parte da igreja mas diferentes locais mas adorando em espírito e em verdade como você está falando
0: coisa que eu acho essencial assim, nós podemos estar presencialmente presencialmente E não necessariamente adorando Isso. com liberdade e espontaneidade. Uhum. E a mesma coisa para quem está digital. Então, apesar de a gente estar tá falando sobre espiritualidade digital e você que está aqui pensar assim, bom, esse negócio não é muito para mim, porque eu faço a minha espiritualidade presencial. Eu sou, eu vou até o local. Uhum. É, mas o que a gente está tratando aqui primeiro é a questão do espírito em verdade e o consumismo. Segundo, para você que nos acompanha digitalmente ou para você que está aqui, fazer esse questionamento se você realmente está se enquadrando nessa realidade que Jesus. Jesus está chamando os seus discípulos uhum. Uma espiritualidade com liberdade e espontaneidade
1: E algo que eu valorizo E que me agrada muito dessa comunidade É que mesmo antes da pandemia Já havia também esse discurso uhum, né? Uhum. Então assim, séries que eram transmitidas video, Via vídeo site Ou seja, já havia essa reflexão Antes mesmo de ela vir com mais Frequência à tona de que nós adoramos Em espírito e em verdade Mesmo em locais distintos Agora, falando de digital, que essa é a nossa conversa ah, É
0: possível ter uma espiritualidade digital, uhum. em espírito e em verdade, Ado ser esse
1: adorador em espírito e verdade? Sim, Cariston, ah, para responder essa tua pergunta, me veio à mente um termo que o Gorrinho utilizou na semana passada, chamada janela de oportunidade, a pandemia, ela nos traz uma janela de oportunidade, e eu creio que hoje, para nós, essa janela de oportunidade, ela tem a ver com a igreja híbrida, ou uhum. seja, presencial e... E online. Antes da pandemia, havia ou a igreja presencial ou a igreja online. Então os palestrantes, eles não necessariamente olhavam para a câmera, ou eles não necessariamente tinham aquela interação com quem estavam no online. não é,
0: é uma transmissão do que está acontecendo.
1: É uma Só transmissão, isso. porque a igreja é aqui, lá é adendo. Isso com a pandemia, ocorre uma nova reflexão, no sentido de que não, aqui nós somos uma comunidade em diferentes formatos, em diferentes formas, em diferentes formas, mas a adoração, a centralidade da igreja que se reúne ao redor da palavra, essa é a mesma. Então, nós podemos sim dizer que a igreja híbrida é essa janela de oportunidade, reconhecendo as disfunções para que a gente não caia no consumismo. Então, haja vista aquelas características da igreja e da espiritualidade digital disfuncional como a falta de compromisso com a comunidade local, a perda de vínculos, uma alternativa que surge como igreja híbrida é o engajamento intencional comunitário online. Ao longo da pandemia, pessoas se chegaram à nossa comunidade morando em outros estados morando em outros países. E essas pessoas fazem da comunidade Chácara Primavera a casa delas. Uhum. É a casa delas. Há um engajamento intencional online, comunitário. Então essa é uma possibilidade. Agora, você precisa analisar qual é o seu contexto de vida. Se o seu contexto de vida é, ah, eu sou um pai... Ah, com crianças pequenas ou com adolescentes, ah, eu estou chegando agora na comunidade, então eu percebo que a interação pessoal é importante para mim, continue firme, uma vez você morando aqui em Campinas. Agora, aos que trabalham no final de semana, que fazem plantão no hospital, ou que é jogador de futebol, etc., etc., é possível o engajamento também via conexão online ou aos que estão agora nos assistindo diferentes partes do Brasil e do mundo. Permaneça, continue firme, siga firme nesse engajamento comunitário online e seja parte da Chácara Primavera. Você
0: está dizendo que é possível então, que é uma janela de oportunidades essa questão da igreja híbrida
1: é um pertencimento. Eu acho que essa é a chave. Hoje a igreja híbrida, ela permite o pertencimento mesmo que à distância, algo que eventualmente antes da pandemia não existia com determinada ou determinada ênfase ou determinada forma. Um outro ponto é que há uma característica disfuncional ah, dessa espiritualidade digital tem a ver com a diversidade de fontes, como foi mencionado anteriormente, agora uma alternativa para a igreja híbrida é a unificação dessa fonte faça dessa comunidade ou quem nos visita online de outra comunidade a, a sua fonte primária de conteúdo que vem até você como, faça dessa comunidade um canal um instrumento de bênção na sua vida como fonte primária e a partir dali você possui até critérios para avaliar que outros materiais que vêm até você é uma questão de unificação de fontes, porque senão gera desordem porque senão gera bagunça e isso é um risco que nós precisamos ter e por fim, quando existe a desconexão com o serviço, a desconexão com a contribuição financeira ou com grupos pequenos, faça dessa janela de oportunidade uma oportunidade de envolvimento missional. Há grupos pequenos funcionando online nos Estados Unidos, Canadá, na Europa, em outros estados do Brasil, existem oportunidades de serviço, presencial e também online, porque se a gente perde essa dimensão, a nossa espiritualidade é uma espiritualidade amputada, nós só queremos receber, receber. mas Deus deu os dons e talentos para você, para que você possa utilizar dentro do seu contexto, e elas são oportunidades que Deus, de, de uma forma distintas para poder falar com cada um de nós, então, nesse sentido, é possível sim, falar de uma, de uma igreja híbrida, como janela de oportunidade, ciente dessas disfun disfunções, mas ao mesmo tempo com alternativas palpáveis, e que sim, e que Deus pode falar ah, conosco e atuar através desse modelo online. Os desdobramentos existem, por exemplo, sacramentos, batismo, uhum. como é que... Eu acho que há um desenvolvimento aqui que a gente precisa fazer, não temos essa, esse tempo agora, uhum. mas a possibilidade, a janela de oportunidade existe. E nesse ponto específico aqui do Desenvolvimento missional. Eu chamei um amigo para falar, dar uma breve palavra. O Rogério lá de Santos, onde ele vai explicar o que está acontecendo lá na região de Santos acerca desse envolvimento missional online. Meu
3: nome é Rogério. Sou jornalista. Sou diretor de uma agência de comunicação e também líder de um grupo pequeno da Chácara Primavera aqui em Santos, juntamente com outras famílias, né? Um pequeno grupo de pessoas nós começamos a assistir. Né, os encontros de domingo na minha casa da chácara né, dominicalmente é, isso foi em 2018 e já no final de 2018 é, em contato já com os pastores da chácara, nós viramos um projeto de videosite da chácara primavera aqui em Santos quando nós é, alugamos uma sala de aula uma auditória aqui de Santos e nós tínhamos ali o no nosso encontro todos os domingos Uh, onde nós tínhamos uma liturgia própria E depois na sequência Nós assistíamos uh, As palestras né, As pregações Dos pastores de forma ao vivo né? uh, E aí chegou a pandemia né? Veio a pandemia Ficamos dois anos parados E aí depois uh, A gente Agora nesse novo momento agora, né, é, Houve uma dispersão das pessoas E nós resolvemos Retomar dentro desse ambiente de grupo pequeno Onde todas as quartas-feiras Nós nos reunimos aqui na casa de alguma família Para estudarmos aí E refletirmos juntos né, Acima do, daquilo que foi falado Foi discutido, explanado Aos domingos pelos pastores né? E aqui fica aqui, uh, o nosso sentimento de gratidão E né, de alegria Por essa parceria da Chácara Primavera Sobretudo dos pastores Que tem nos acompanhado durante todo esse
0: período É muito legal né gente A gente ouvi Que Deus tem realizado Através da nossa comunidade Por isso que essa série tem a ver com 21 anos né Porque ela traz à tona O que a nossa comunidade tem sido Não só para você que está aqui Não só para a cidade de Campinas Mas para tudo à volta né Para tudo que Deus tem feito mas para a gente refletir e praticar, eu quero ser o mais breve possível. Primeira coisa, reconsidere a sua vida comunitária. Ah, independente da situação que você se encontra, independente da forma de espiritualidade que você tenha, o ponto central é, você é um consumista ou você é um discípulo? faça essa reflexão para você lembra do texto que nós a, a concluímos aqui, dizendo que Deus procura adoradores que adorem em espírito, mas em verdade, sinceridade reconhecer quem você é, se você talvez tenha uma espiritualidade saudável, tudo bem talvez você agora nesse momento só vai orar pelo amigo do seu lado <risos> mas pare e reflita sobre você sobre o seu coração, se em algum ponto da sua espiritualidade não há uma vertente consumista questione isso o segundo ponto reordene a sua vida comunitária de acordo com o seu contexto porque ah, a questão é a seguinte qual é o contexto que Deus te colocou? qual é a comunidade que Deus te colocou? gente, a gente não ah, nós não somos uma igreja uma comunidade que vai ficar dizendo para você ó, oh, só aqui na chácara primavera tem a verdade não, Jesus se manifesta de várias formas e a gente está falando sobre isso mas aqui foi o local que Deus te colocou aqui é a comunidade que Deus te pôs para servir, para participar então se envolva nisso deixe um pouco essa área consumista de crítica de, de pensando no que o outro está fazendo, na outra comunidade, se Deus te colocou aqui Vamos para cima, gente. Vamos fazer o que Deus chamou a gente para fazer. Vamos parar de ficar olhando. É, não tem, a gente não tem problema de se questionar, questionar, criticar. Faz parte do crescimento. Mas a gente tem que amar esse negócio. A gente tem que amar a nossa missão. Amar o que Deus deu para a gente fazer. E aí você tem que ver o seu contexto, talvez você seja um médico que esteja me assistindo e está fazendo plantão todo domingo. Qual é o seu contexto? Você vai ter que participar de forma online, nesse momento da sua vida, nesse instante, participe assim, se envolva num grupo pequeno, sirva na sua cidade, a, 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 através do que você tem de dom, sirva o seu grupo pequeno que você participa, mas de alguma forma sirva e se engaje dentro da sua realidade que é online nesse momento da sua vida. E que você não sabe nem quando vai acabar. Mas a questão é que para nós que estamos aqui presencial, é a mesma verdade. Adorem espírito em verdade. Esse espírito tem uma ligação com Deus. Se o Senhor te salvou, te perdoou, se você sente que você é regenerado por Jesus, houve uma transformação, uma conexão com Deus. Então, gente, vamos servir a Deus de acordo com o que Deus colocou no nosso tempo. Se você pode estar aqui, então esteja. Priorize esse dia priorize o domingo, quer seja às nove, às onze às dezenove, ou na XP, às dez da manhã mas priorize você estar junto com os irmãos e conversar e compartilhar a sua vida e ouvir a vida do outro, essa é a realidade porque é o contexto que Deus te pôs a gente não está falando de forma, a gente está falando que Deus te colocou no momento da sua história e o que você está fazendo com esse momento da sua história, e por isso terceiro, engaje-se na missão engaje-se na missão todo mundo aqui tem um dom você que me acompanha, você tem um dom. Deus deu dom para todos. Todos tinham talento. Alguns têm um, outros têm cinco, outros têm dez. Todos têm talento. Agora a pergunta que eu faço é: o quanto você está usando o lugar que Deus te pôs para estar nesse momento da sua vida? Para dedicar e entregar, diante do corpo de Jesus que morreu por você, esse dom, esse talento para ajudar tantas pessoas que estão precisando. Vamos orar? Senhor, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, a... reconhecendo, ó Pai, que somos falhos, imitados e muitas vezes nós temos a tendência de caminhar para o consumismo. Isso gera autonomia, isso gera hedonia é, A gente se torna hedonistas, a gente se torna voltado ao nosso prazer Essa é a realidade do nosso coração Mas o Senhor Jesus morreu por nós Para nos libertar e a nossa alma não está mais presa a esse pecado Nós não, não somos mais reféns disso Porque o seu sangue na cruz nos libertou E nós podemos te adorar em espírito mas reconhecemos a nossa falha para te adorar também em verdade, de forma espontânea, de forma. Na forma que o Senhor tem colocado a gente para estar nesse momento da nossa vida. Mas nos perdoe, ó Deus, porque muitas vezes olhamos para a nossa comunidade, esse lugar que o Senhor nos deu. Esse lugar que nós construímos juntos. Como um produto que nós. Deixamos de usufruir Usufruímos quando a gente bem entende Nos perdoe por esse coração consumista pai, Porque a Chácara Primavera É uma comunidade No meio de várias outras Que é, são igrejas Do Senhor Jesus Que é a igreja do Senhor Jesus Nos perdoe por Consumir a igreja de Cristo E Pai, nós Com toda a verdade E humildade a gente pede, Senhor, dentro desse contexto que o Senhor nos colocou, quer seja digital, quer seja presencial, quer seja híbrido, nos ajude a servir e se engajar naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, no dom que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém. Que você possa fazer dessa próxima canção, a sua oração e a sua reflexão.